0: 1947, cuando la Guerra Fría daba sus primeros pasos enfrentando a ciudadanos de extremo a extremo del mundo, unos occidentales y capitalistas liderados por Estados Unidos y otros orientales y comunistas liderados por la entonces Unión Soviética. Una auténtica batalla por el poder que motivó numerosos avances tecnológicos, entre ellos Estados Unidos, creó la Advanced Research Project Agency o ARPA, la que una década más tarde asentó los pilares de lo que sería conocido como Internet, ya que su red ARPANET permitía el intercambio de información entre instituciones. Gracias a esto, con el paso del tiempo, usuarios de diferentes partes del mundo empezaron a estar en contacto gracias a los correos electrónicos, siendo el primero correo enviado en 1971. Después, en 1970 a los 80s, 90 la red de internet global se hizo pública con el World Wide Web o lo que conocemos como WW. Lo demás es historia. A partir del 2004 surgió la red social por excelencia, Facebook. Aunque pues ya existían alguna que otra antes de Facebook, LinkedIn, por ejemplo, desde el 2001, pero 2004 marcó un parteaguas. Lo interesante es que poco a poco, además de compartir gatitos y memes sí. y algunos gustos particulares, la gente comenzó a compartir información relevante sobre datos profesionales y fue como poco a poco los profesionistas comenzaron a ocupar un lugar y los estudiantes de diferentes profesiones comenzaron a ocupar un lugar en las redes sociales, dándole un giro tal vez informativo, tal vez educativo, pero a final de cuentas... Un giro que marcará una nueva época en las redes sociales. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a Doctor Cast. Yo soy el Doctor Aarón Celis. Como siempre tenemos a nuestro invitado por excelencia, mágico, místico y, pues,
1: fiel. Siempre fiel, siempre el Doctor. Eduardo Cruz por supuesto estás? su streamer favorito de lujo de lujo qué te puedo decir la verdad es que siempre es un gusto estar siempre en tu programa Aaron. entonces muchísimas gracias por otra nueva invitación a tu programa ¿cuántos seguidores actualmente doctor? no sé perdí la cuenta cuando llegué a 10 mil millones pero, <risa> pero bueno okay. siempre estoy aquí para compartir mis conocimientos ¿no?
0: gracias doctor pero no es el único invitado en este episodio especial porque es un episodio especial estamos de manteles largos y vamos a denominarlo como es. Este episodio lleva el nombre de Creadoras de Contenido Médico. Para ello, hemos invitado, no a las mejores, a las únicas, a nuestras fieles colaboradoras y bueno, amigas. Super. Podríamos decir, porque tuvimos por ahí una plática previa a este episodio, que voy a presentarla a cada una de ellas, si me lo permite, doctor. Claro que sí, adelante. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de nuestras influencers, creadora de contenido médico, estudiante de medicina, que el TikTok, pues bueno Es algo que ha
1: rompido Y no tiene límites Rompido, limites. por supuesto Porque es más que roto O sea Aquí viene el doctor Peluche Sí, aquí es donde entra el doctor Peluche nuevamente al rescate
0: Roto, rompido Sí, sí, aquí está Es el participio del verbo romper Era utilizado en la Edad Media Un ejemplo podría ser Caballero, vuestra bolsa Está rompida o el cerdo ha rompido la cerca. Así que, en efecto, el doctor no se equivocó. Solo quedó atrapado en la Edad Media. Bueno. verdad <risa> Es algo que... <risa> muy bien. Siempre me equivoco. Pero retomando la presentación, ella, con esos ojos captantes, creadora de contenido médico, puede combinar una muy buena canción con un contenido de alto valor tenemos con nosotros a Cher, doctora Apoptosis. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? No, wow, vaya presentación.
2: ¿Qué, qué, qué, <ríe> ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por tenerme acá. Muy bien, muy bien, gracias. ¿A ¿Ustedes cómo les va? ¿Qué vamos a hacer hoy? Fantástico.
0: Oye? Felices de poderte tener aquí, platicar un, un ratito. Y pues ahorita presentamos a las demás y comenzamos a hablar acerca de algunos temas. ¿Qué te parece?
2: Venga, venga.
0: Vale, perfecto. Segunda. Invitada de honor, la organización, los colores, con cierto toque de trastorno obsesivo compulsivo, pero una organización perfecta, con un contenido que también es bastante, de bastante valor, tenemos con nosotros a Karen, de Médica en Progreso. Bienvenida. Karen, ¿cómo estás?
3: Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes y con, con las chicas.
0: Muchas gracias, Karen. Gracias eh, por estar aquí con nosotros. Vamos a presentar a nuestra tercera invitada. ¿no? Quiero comenzar con algo que pues, es completamente característico <risa> de ella. Es, eh, esa cabellera fantástica que, además, ella puede hacer fácil lo difícil por medio de ciertos apuntes con un Así toque muy, muy particular, un contenido que ha salvado la vida seguramente de muchos estudiantes. Tenemos con nosotros a Valeria de China Med Notes. Vale. Hola, Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Vale?
4: Estoy emocionada por estar esto y luego estoy aún más emocionada porque pronto voy a, pues, ver este podcast en Spotify, entonces, y verlo en YouTube ay, no.
0: Aquí se van a ver. Ya, ya, ya verán algunas trampillas que vamos a hacer después en la edición pero ya se verán, ya se verán y esperamos poder sacar lo mejor de ustedes. Les agradecemos mucho el tiempo que se están dando para conectarse con nosotros. Y como lo escuchaban todos ustedes al principio, daba una premisa sobre lo que fue un cambio de paradigma en la manera de comunicarnos, en la manera de entabla entablar pues, ciertos gustos, compartir información, que son las redes sociales. Sobre las redes sociales podemos hablar muchísimas cosas, pero queremos primero platicar con ustedes, queremos conocerlas, Queremos saber un poquito más qué hay detrás de esta red social que ustedes están a cargo de su contenido. Así que, ¿por qué no lanzas una de las primeras preguntas, maestro, para
1: comenzar esto? Por supuesto, estas, eh, estas preguntas muy trabajadas, sobre todo, eh, para conocerlas más que nada desde el otro punto que tiene que ver con la creación de contenido. Es decir, ahorita estamos conociendo a la persona que genera el contenido. ¿No? Como lo habíamos platicado antes, eh, es eh, bien importante que la gente que los, eh, que todos sus seguidores como tal, pues las puedan conocer mejor. Eso es esencial sobre todo porque tiene mucho que ver también con la identificación que puedan tener hacia ustedes. Se nos hace muy importante y de esto precisamente eh, sabemos que en estos momentos hay muchísimas personas que tienen esta inquietud por iniciar en redes. La que sea, ¿no? Siempre tenemos más gusto por una o por otra, entonces me gustaría mucho saber o nos gustaría mucho que nos comentaran ¿Cómo es que ustedes comenzaron en, en, en redes sociales con este concepto, con el propio de cada uno de ustedes, por supuesto, en cuanto a la generación de contenido? Y ahí, por supuesto, no se peleen, díganme ustedes, ¿quién comienza a responder sí, bueno. a esta interesantísima es pregunta?
2: Bueno, yo les cuento... Uh, justo comencé con mi proyecto en junio del año pasado, o sea, cuando inicia la pandemia, que COVID aquí, COVID allá Entonces, pues yo tenía muchísimo tiempo libre de que en la escuela ni siquiera nos daban clases, no sabía cómo iba a fluir todo Entonces, pues dije, y si me pongo a hacer contenido, ¿qué tal si empiezo a compartir por ahí datitos curiosos? Y así fue como surgió, no fue nada planeado ni nada como sobreproducido
0: pero llegó en un momento súper clave, diría yo, porque, <risa> o sea, a raíz de que hay un cambio en la forma que tenemos de vivir, pues hay, sí, así claro. como surgen dificultades, surgen áreas de oportunidad, ¿no? Y, ¿por qué no contenido?
2: Sí, oh. y las redes sociales en pandemia, pues, se volvieron un boom. Totalmente TikTok se volvió un boom.
0: <risa> sí, a mí pues todavía soy. me cuesta trabajo comprender... Porque hay algoritmos, saben ustedes que cada red social tiene un objetivo particular. Pero TikTok, pues, es, si va de fondo una buena rola, una buena canción, pues tienes la oportunidad de que sin importar qué es lo que se está desplegando en pantalla, la gente consuma ese video o vea. Entonces, TikTok a mí me parece místico, todavía lo estoy comprendiendo, estoy analizándolo. <risa> pero claro que me gusta mucho y he visto... Parte del contenido que, ha, que haces está genial. Hay uno que estábamos diciendo, está muy muy súper bueno. Hay uno que estábamos ahí viendo. De cuando cuál. dice, y si le damos al paciente uh, este, con la gripe viral, <risa>
4: antibiótico, ¿Antibiótico? estábamos burradísimos. <risa> <risa> ah, <ya sé.
0: risa> bueno, pero surge a raíz de la, de la pandemia y comenzaste hace poco, no tiene mucho.
2: Sí, muy, muy poquito en realidad. Y pues ahí voy. En realidad a mí me gusta más Instagram que TikTok porque en okay. Instagram puedes platicar más con las personas, puedes subir tus historias que te comenten aquí y allá. Y pues pues así, así resultó.
0: ¿Y tú, China? ¿China Med Notes ¿Te puedo decir bueno, China? Yo... Porque la verdad es de qué cariño.
4: Claro, o sea, de hecho, así, así fue como empezó todo, ¿no? Yo... Eh, esa historia yo, yo la, la quiero mes, escuchar. Mes, ¿eh? Yo, yo llegué al primer semestre y alguien que yo no conocía y que yo siempre me había como limitado. No me digan China, o sea, ya ven por, por mi nombre, ¿no? Ya ven por mi nombre, Valeria, Valeria. Ok. Y, y entonces llegué a la universidad y todo ese, ese trabajo que había construido se fue, ¿no? Porque fue como que, ah, es fácil de localizarte. Y China, y China, y China. Y entonces dije, bueno, déjame lo voy aceptando. Está bien, es parte de mí. <risa> y... <risa> Entonces, este, a mí se me hace muy fácil el hecho de ver la información y sintetizarla y hacerla fácil de comprender y de digerir. Y sé que es algo muy, este, muy útil, sobre todo para los de semestres que van abajo de ti, ¿no? Que les estén esta ayuda, ¿no? Lo que yo hubiera querido tener. Claro. Y así fue como, como empezó todo esto, que, que me decían, es que comparte tus apuntes. Y yo, bueno, por parte de mi escuela lo que hacemos es que de semestres superiores, si se nos da una materia bioquímica, histología, b, fisiología, fisiopato, te, les vamos a los salones y decimos, oye, ¿quieres un, ¿quieres un repaso? Dime de qué tema, yo te lo doy, ¿no? O, ¿sabes que yo tengo un amigo súper bueno que es excelente en, no sé, crecimiento y desarrollo neonatal, ¿no? No, ¿sabes sí. que no se ha entendido? Es, ah, no te preocupes, mi amigo te da el tema, y cosas así. Entonces, siempre estamos como buscando esa ayuda. Y, y yo entonces llegaba y ah, a ver de mis apuntes, y yo leí esto, pero lo comparaba con lo que hacen maestros, y les decía, ¡ay, miren, ahí están mis notas, las fotos! Yo no tengo problema con compartir mis cosas, ¿no? A final de cuentas, yo creo que eso es parte de la comunidad médica, compartir el conocimiento. Y, claro. y entonces me decían, ¿y por qué no los subes en Instagram? ¿Y por qué? Y yo, ¡ay, no! ¿Cómo creen? ¿Cómo que...? O sea, no son... O sea, yo he visto apuntes que se me hacen ¡guau!, wow, ¿no? Otra cosa. Este, pero me dicen no es que los tuyos son como que tienen todo lo que necesito no, no es nada más el hecho de que se ven bonitos me es el hecho de que tienen lo que un resumen de up to date no lo que me puedo tardar media hora este, leyendo en up to date y comparándolo con otros a, lo, lo tengo en contigo en cinco minutos y entonces fue que dije bueno está bien y los empecé a subir y empezó a crecer y yo dije wow de verdad les, les está gustando esto qué chido eso sea, es un, <risa> muy, muy muy padre
1: y es que eh, está perfecto precisamente porque es, como lo mencionamos hace un ratito, es un apoyo, ¿no? Esto realmente ha, ha terminado siendo, en pandemia sobre todo, un apoyo para otros estudiantes. Y precisamente es ahí donde ahora nos gustaría saber un poquito de lo de, de tu parte, Karen. Igual, ¿cómo es que iniciaste con esto?
3: Bueno, yo ya llevo más tiempo, cerca de dos años y medio, ya no recuerdo bien. Y fue una experiencia muy muy chistosa, me fue súper mal en primer semestre en anatomía justamente que fue con lo que yo comencé y dije hay algo por lo que yo no, no estoy entendiendo esto y es porque de pronto los profesores tienen la forma de enseñar de cómo ellos aprendieron, pero nosotros aprendemos diferente, entonces yo dije yo tengo que saber cómo es que yo aprendo para, para poder aprender esto porque si no, no voy a pasar este semestre. Y encontré esta forma de los dibujitos, las letras bonitas, entonces cuando a mí algo me llama la atención y me entretiene, se queda en mi cabeza, ya. Y comencé a hacer las fichas y en mi grupo me decían, oye, ¿me las prestas para sacar la copia? así? llévatelas. Y un día así en Insta, yo viendo el contenido de otros creadores, comencé a ver que subían así como apuntes bonitos. Y dije, bueno, voy a subir los míos igual, aparte de mis compañeros a alguien más les sirven. Y fue como muy bonita la aceptación porque eh, en un año ya tenía como 10.000 seguidores y aparte de los seguidores, pues un buen de amigos muy, muy lindos. Eh, ya después de eso y comen, comenzamos a hacer equipos y como que hicimos boom con todo. Comenzamos a crecer muy rápido todos. Y la parte creo que más bonita es cuando alguien te, te escribe y te dice «Oye, de verdad, muchas gracias, yo no lo había entendido». Y cuando lo vi de esta forma... Lo entendí gracias a ti, pasé mi examen, gracias a ti entendí el tema, y ya uno sigue, sigue, y sigue, y sigue.
0: Oye, qué padre historia. Ahorita lo que comentabas, los doctores tienen, o los profesores tienen una manera de aprender que es diferente tal vez a la manera de aprender de los estudiantes. Eduardo y yo hemos sido profesores pues ya desde hace más de seis, casi años? siete años. Entonces ahorita si tienen algo que este reclamar, nosotros representamos a la comunidad
2: de profesores.
0: Esos Sobre de nosotros. No, pero está muy interesante porque la verdad justamente yo he visto tu contenido Karen, me gusta muchísimo porque yo tengo rasgos obsesivo compulsivos, entonces veo tu contenido y me da paz. Me da, ah, qué perfecto los colores, ya ves que en Instagram a veces en algún momento manejas de tres por tres y manejas cierto tipo. Hay gente que maneja tres conceptos y luego otros tres y en rojo y luego en verde y luego en azul. Entonces eso está padre visualmente para la gente que como como yo, tal vez como tú, no sé, te lo estoy anteponiendo. Tenemos ciertos rasgos de obsesivos compulsivos, ¿no? Y en medicina yo creo que todos tenemos cierto toc, ¿no? Los estudiantes de medicina, ¿no? Yo creo que
4: sí. sí. Eso es algo
1: definitivo. Y ¿saben que Algo que la verdad también llama mucho la atención, sobre todo en esto que estamos haciendo en este momento, es que ustedes tres actualmente están estudiando la carrera, ¿no? O sea, realmente están estudiando la carrera en diferentes semestres, probablemente, pero están estudiando la carrera y eso, pues también igual me lleva a preguntarles lo siguiente, ¿qué opinan ustedes de que actualmente ya los estudiantes de medicina estén tan activamente en las redes sociales publicando todo este tipo de contenido? Porque por lo regular y también, no, igual no me dejarán mentir, estamos muy acostumbrados a que aquella persona que ya tiene un título, que ya tiene una maestría, un doctorado, una especialidad, sea quien siempre nos enseñe, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de estudiantes apoyando estudiantes, o sea, realmente estudiantes de medicina muy activos en esta parte. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de eso? A ver, eh, Karen, vamos a comenzar ahora contigo. ¿Qué piensas de esto?
3: Pues la verdad es que a mí es algo que me gusta mucho. Siento que, entre nosotros tal vez por la generación o por el grupo de edad nos entendemos mejor y de cierta forma eso nos ayuda a entender mejor los temas, hay como aparte este cambio tan rápido hizo como un cambio generacional muy grande entre los médicos que pues ya son médicos y nosotros que estudiamos con, con el uso de las tecnologías no este y a mí es, siento que hay amigos míos que he conocido de otros países que me han enseñado cosas que tal vez no había comprendido en la escuela. Y entonces es como algo muy padre. Y el hecho de después nosotros poderlo llevar a más gente es, es muy bonito. Y cuando me escriben cuentas nuevas y me dicen, oye, voy comenzando, ¿me ayudas? Me, tengo como la costumbre de entrar a ver el contenido. Y le digo, claro, yo con gusto te ayudo siempre, pero hazlo por el lado Um, no tanto por el lado, porque hubo muchas cuentas que de repente cre quisieron hacer Instagram por el lado de los regalos, de, de toda esta cosa, ¿no? Yo le digo, claro, te ayudo siempre y cuando el contenido se ha enfocado no a que te regalen algo, sino ayudar a los demás. Porque creo que todos comenzamos con ese concepto hace dos años cuando yo comencé. No había como que tanta gente que te quisiera patrocinar o cosas así, sino tú lo hacías por querer ayudar a los demás. Ese era el, el fondo de, de hacerlo todo.
0: Súper, súper, me gusta mucho. No sé qué opinen este, las demás chicas, ¿cómo ven esta parte de que cada vez hay más estudiantes de medicina en redes sociales?
2: Sí, claro, pues yo pienso que son médicos ayudando a otros médicos, pero por ejemplo yo no solo voy dirigida a estudiantes de medicina, voy dirigida como a un público más en general, a temas como más coloquiales que todo el mundo pueda entender y como que no sé hay mucha charlatanería en redes sociales entonces <risa> muchísimo <Malditos>. mejor <risa> entonces es muchísimo mejor que vengan que lean algo interesante y que sí tenga como un fundamento científico a que vayan a estar leyendo otras cosas entonces pues yo en lo general lo que voy aprendiendo lo voy ilustrando lo voy posteando así es como, como lo manejo
0: <risa> okay okay oye, a mí no soy oye muy este... padre. Sí, dime China, dime, De hecho, te iba a preguntar <ríe> algo en específico a ti, porque antes de, de grabar este episodio, nos reunimos para quienes nos están escuchando, ya sea en Spotify, eh, encuentren nuestro canal como Doctor Cast o también nos pueden encontrar en YouTube como Grupo CTO México. Pero, pues bueno, para los que nos están escuchando. Tuvimos reuniones, nos conocimos porque no nos conocíamos antes. Entonces, en una de estas reuniones estábamos platicando contigo, eh, Vale, eh, respecto a eh, cómo ha cambiado la manera de, de aprender y de, de estudiar y de llevar una carrera universitaria, es decir, de lo presencial a lo virtual. Ya ves este gran cambio que, por ejemplo, eh, pues nuestra querida doctora apoptosis decía, yo comencé a raíz de esto, ¿no? A raíz de esta situación, casi a la par, comencé a crear mi contenido y comencé a lanzar información. Pero tú, ¿cómo ves, eh, Vale, este cambio en la dinámica de aprendizaje de lo presencial a lo virtual?
4: OK, voy a dejar un momento de silencio para que pongan música dramática. Sí, hacer?
0: Ya tienes tarea Pao. Este, Vale pedir
4: algo ahorita este, Bueno, creo que en realidad Todo tiene cosas buenas y cosas malas Y no nos debemos enfocar Ni en una ni en otra Sin embargo Hay que empezar por las buenas las buenas es de que creo que no perdemos tanto tiempo en el hecho de los traslados, al menos en, ay, déjame, me apuro, me visto, me cambio, me arreglo para irme corriendo a la escuela y perder una hora, hora y media en transporte, llegar, estar tantas horas en la escuela y regresarme, ¿no? Otra hora, hora y media en el traslado. Y entonces... Esa hora, hora y media que tal vez la utilizas para dormir, que a veces medio querías repasar y te quedabas dormido en el transporte o ibas manejando, pues ya no la tienes. Entonces, de cierta forma, tienes como más tiempo. Y si te sabes organizar, pues está súper. Pero ¿y si no? Y si en realidad lo que llegabas era llegar a tu casa y soltar todo y quedarte viendo a la nada, ¿no? Viendo Netflix
3: o medio que leyendo,
4: pues entonces ya te perdiste. Entonces, lo bueno es que yo creo que tenemos muchas, este, mucho mucho conocimiento teórico. Al menos mi generación, que es. Bueno, ya saben, estoy a punto de empezar el, el internado en, en julio. Siento que va a ser una el, generación. El infiernado. Llena. Ay, sí. este, <risa> eh, o sea, que está a punto de empezarlo en julio. Creo que vamos a ser una generación que está llena de, de teoría, pero en la práctica. Bien, oh. gracias, ¿no? Entonces, esa es la parte yo creo que mala, porque dices, bueno, al menos yo, ¿no? Eh, sexto, séptimo y octavo, que eran mis partes clínicas, ¿dónde quedaron? Yo los había ponido aquí, ¿no? <risa> <sé>. <risa> y, y, y era lo que hablaba la otra vez con mis amigos, le digo, ajá, yo, yo de segundo a quinto, por loca, dije, voy a ir a guardias. Y cada semana me aventaba una guardia en Cruz Verde o algo así, ¿no?
0: Ah, eso es muy común, ¿eh?
4: Y entonces, y se, y se me hacía padre porque decía, ah, bueno, es la. Y ya medio que lo relacionabas, ¿no? Y como que, como semestroso, a veces nada más te tocaba soturrar y medio que ver qué hacían, ¿no? Así. ¿Ah, Pero... ¿Eh?
0: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy?
4: <risa> y las regañabas. No ¿no?
0: <risa> sí. Ah, las regañabas. Como, sí. como dice. <risa> Pero.
4: Pero te quedabas y bueno, y medio como que te eh, te sentías como ambientizada ambientalizado, ¿no? Claro. Y, pero ahorita, yo, a mí me preguntas ahorita, ¿me siento lista para llegar y abordar a un paciente?, no me acuerdo cómo, cómo redactar una historia clínica. O sea, ahorita me la dan y ese es mi mayor temor, no saber cómo redactar. No te una preocupes, Vale. Clínica. Yo soy tu paciente. A ver,
0: vamos a comenzar. No! Entrevísteme a telesimulación. Vamos a hacer telesimulación, ¿no? Por ejemplo, la telesimulación es una de las áreas que han surgido, pero te entiendo, no es lo mismo a palpar el pulso.
1: No, definitivamente no. O sea, la parte clínica sí ha sido algo que se ha sacrificado bastante, bastante, bastante en estos
0: tiempos y es un gran reto para nosotros los que estamos del lado de la docencia el poder comprender cómo vamos a hacer que nuestros alumnos desarrollen esas competencias clínicas no esas habilidades, habilidades sí. manuales
2: por ejemplo, les cuento, en mi escuela lo que nos hacían era ponernos videos de una cirugía o videos de toma de gasometría cómo funciona la máquina pero jamás, todo el video trabado los píxeles, <risa> horribles entonces es casi imposible. Necesitas estar frente a un paciente, necesitas sentir su angustia, necesitas mm, esa adrenalina, <ríe> a fin de cuentas.
0: Yo lo quiero aquí, aquí, que, que me, me respire, re. que me respire <ríe> el paciente. Que me toque. No porque COVID, no porque COVID. Ah, no. es cierto.
3: <ríe> <ríe> bueno, en mi caso, yo hice enfermería previa a entrar a medicina técnica, igual, pero me gusta mucho irme los fines de semana a... a ser servicio social voluntario, porque nadie me mandaba a traer, yo solita me sí. iba, y aprendí mucho, entonces siento que, que esa práctica extra que yo tuve va a estar recompensando de cierta forma la que se está perdiendo ahorita, porque hubo doctores muy buenos que me dijeron, ¿qué quieres estudiar, Karen? Y yo, no, quiero hacerme doctora, quiero estudiar medicina, y me decían, ay, estás loca, pero a ver, bueno, y me enseñaban, entonces como que cierta adquirí cierta experiencia, porque fueron... Tres años de fines de semana y días festivos, hospital. Eh, yo vivía prácticamente ahí, entonces era esa práctica. La agradezco mucho porque ahorita me va a salvar muchísimo cuando tenga que ir al internado, como decía, ¿vale? Porque no se puede virtual. Esta práctica virtual con los videos pausados, con los pacientes pausados, con <risa> todo picado, no, no se puede.
1: Y bueno, ahí si me permiten, porque en este momento, fíjense muy bien, como les habíamos comentado siempre en cada episodio de podcast, eh, tenemos una intervención en la que somos muy serios y, y abordamos a profundidad. Un tema muy especializado. No, la verdad es que no, pero sí, por lo regular damos un pequeño break ahí en el que nos ponemos serios, ¿no? Nos portamos muy adultos. Pero, fíjense muy bien, esto que ustedes estaban comentando a nosotros se nos hace muy interesante porque estamos hablando de inicio, como habíamos mencionado, estudiantes, ayudando a estudiantes y, por supuesto, ocupando o utilizando la herramienta que más ocupan en este momento, que son las redes sociales, ¿no? Lo cual es como encontrar como decirlo, una fuente más de conocimiento, ¿no? Claro. Dentro de lo que ya ahorita nos tenía tal vez un poquito no sé cómo decirlo, medio frustrados, que es esto de la preparación en línea, ¿no? Y estaba leyendo una publicación de, de Barcelona del año pasado, justamente es una publicación de agosto, si mal no recuerdo, que estaba analizando este cambio en el que nos hemos visto así como de, de repente entramos a la preparación a distancia y no teníamos ni la menor idea de cómo lo haríamos en un futuro si es que fuera necesario, ¿no? Sobre todo en medicina, que ha sido así como, la, pues, es clínica y es teoría forzosamente, siempre ha sido así. Entonces ellos llegan a una, a una conclusión y en este momento me pongo serio y les voy a leer una de las conclusiones a las que ellos llegan. Yeah, no, serio? <risas> Por supuesto, eh, un cafecito si gustan y todo, pero veamos. Para que los avances obtenidos sean sostenibles, se precisarán soluciones creativas e innovadoras, especialmente para solucionar las brechas digitales y apoyar a los estudiantes y a las comunidades con recursos limitados. Además... Esta necesidad inmediata se ha centrado en crear la mayor cantidad posible de cursos en línea, en mantener el contacto con los estudiantes y transmitir información, haciendo que la calidad haya pasado a un segundo plano. Parecería que solo nos hubiéramos limitado a mover la educación tradicional del lugar, es decir, decir del aula física a Zoom. Precisamente, ¿no? Como una de las plataformas que utilizamos, pero que mayoritariamente hubiéramos continuado con algo llamado modelo sería una cuestión que no necesitamos en este momento, dando conferencias magistrales y realizando exámenes centrados en el recuerdo de información. Yo, por ejemplo, y aquí eh, me gustaría eh, ver también ustedes qué opinan, pero a mí me ha tocado mucho que de repente mis ex estudiantes me mandan mensajes muy frustrados porque ellos... Eh, sienten que no están aprendiendo como antes lo hacían directamente en el aula y sobre todo aquellos que obviamente tuvieron que sacrificar la parte clínica ¿no? pero ¿ustedes qué experiencia han tenido de acuerdo a esto? o sea, ¿se han encontrado tal vez con estudiantes que dicen esto es genial, todo ha sido mucho mejor y ahora que cuento con las redes sociales, con Instagram y gente que publica cosas yo ya puedo complementar todo lo que me hace falta o sentía que me hacía falta o gente que de plano diga no yo quiero mi aula ya no sé díganme ¿quién empieza?
4: <risa> eh, yo he tenido a compañeros de los dos lados, o sea, de los que dicen, no, es que yo no puedo con esto, porque mi casa era como mi, mi lugar, ¿no? Mi espacio, y entonces la, se sienten como hasta invadidos, ¿no? Uh -huh. Este, a compañeros, no, no, esto es genial, o sea, yo me levanto y cinco minutos antes y prendo la cámara y... <risa> <risa> Y, y, y entonces te pones a pensar, bueno, o sea, sí, claro que tiene muchas ventajas. O sea, a mí me preguntas, si yo hubiera entrado a, a medicina en estos, en este último año, todo, todo, yo creo que de primero a quinto, que es mucha teoría, no manches, hubiera estado de lujo. Yo perdí mucho, siento que perdí mucho tiempo en los traslados. Y entonces, este, ahora que digo, ay, pero pero bueno, ahora sí mi parte clínica, hoy oh, ahí sí me pesa, ¿sabes? Entonces, eh, mi, mi novio me dice, ay, no manches, yo hubiera querido tener así tu preinternado. eline y yo, ¿qué? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Hey. Pues, me dice, bueno, es que, es que, ponte a pensar, tú eres, tú vas a ser una una preinterna dice ni siquiera tal vez te vaya a tocar hacer un parto o recibir un bebé dice tú mm. vas a ir a ver dice y en realidad pararte ahí cinco horas seis siete en el hospital nada más para ver nacer un bebé cuando en el internado vas a tener por millones yo dije mmm, bueno sí pero pero yo quiero mis prácticas fácil
1: claro sí
2: así es <risa> Pues como dice China, este, las prácticas claro que faltan, la clínica claro que falta y te ahorraste muchísimo tiempo de andar en el camión dormido según leyendo pero a lo que voy es que no, o sea no todo está, en, por ejemplo yo soy del team de que la verdad sí amo lo virtual, si no hubiera sido por lo virtual pues yo no sé si estaría haciendo la página de Dr. apoptosis o si tuviera tanto tiempo como para estar ilustrando haciendo mis videos Claro. Pero a lo que voy es que, pues, justamente con la pandemia, muchos otros doctores que nos dan clase se han como hecho a la idea de que, ay, no, están en su clase, este, otros doctores sí les están dando. Y, bueno, al menos a mí, que yo estoy en una escuela pública, en, pues, ¿cómo les digo?, como que muchos otros profesores no les interesa dar su clase y nos dejan a nosotros los temas. Y nosotros tenemos que leer, investigar, ahí la como puedan. Este es el temario de todo el módulo. Y pues no, no está tan padre.
0: Fuertes declaraciones.
2: Contacto, no estoy quemando a nadie. Hace falta el contacto como visual para que entiendan, bueno, para que sepan si estamos entendiendo o no, y pues sí, como para que los doctores, los profesores también se pongan como en nuestro papel y nos digan, pues sí, nos ayuden lejos de aventarnos tanta carga, es lo que yo siento.
0: Sí, Chedro, ahorita que comentabas tú, estoy muy de acuerdo contigo, o sea, justamente de eso es lo que le quisiera preguntar a Karen, por ejemplo, Hablamos de que ha sido un reto. Tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Eh, gracias, tal vez, al confinamiento y al estar a distancia, creaste Doctor Apoptosis, lo cual agradecemos porque tu contenido es muy, 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 muy padre. Y seguramente muchas de ustedes, Vale, Karen, también tienen, o quién sabe, eh, no puedo juzgar ni nada, tal vez un poco más de oportunidad de ilustrar o de porque tienen talento. Ya en algún otro episodio hablaré, hablaremos de las habilidades que debe tener un creador de contenido, ¿no? Pero en este momento hablamos de la frustración que se puede tener, la dificultad que puede ser cursar la carrera a distancia. ¿Tú cómo ves, Karen, esta parte de qué opinas de la empatía que tú como creadora de contenido, la empatía que tú puedes, o ese match que puedes llegar a tener con tus seguidores? ¿Cómo ves? Porque puedes llegar a ser un lifesaver, ¿no? Un salvavidas para ellos. Uh,
3: yo creo que la, la forma en que, nos, en que nos ven es como lo que sienten. Cuando nosotros somos sinceros, les decimos, sabes que la verdad es que yo también, pues yo también me frustro, aunque tú veas que aquí en la cámara claro. es algo contenta, este, de repente me ves haciendo un millón de cosas al mismo tiempo y no ves lo que hay detrás, a mí también me pasa, no, no eres claro, la claro. única persona, ¿no? Justo a, al fin de semana, el sábado. Yo tuve consulta con la psiquiatra porque ya me sentía como fastidiada, me sentía mal por la misma parte del confinamiento. Yo sí no he salido en todo el año casi para nada. Eh, el cambio completamente de, de vida. Yo vivía sola en otro lugar porque estudiaba lejos de mi casa. Regresar a casa de nuevo, este, como que fue un cambio brusco. Irme y luego regresar y cambiar todo lo que ya me había adaptado en otro lugar. Entonces yo les, por ahí les estoy compartiendo a ellos, les dije, miren, está, está bien sentirse mal, es normal que de repente ya no quieramos, porque está, todos nos sentimos así, pero se puede, se puede. Yo les digo que si yo puedo, ustedes pueden y por ahí les mandé incluso hasta una foto de la receta de la doctora. Y me comienzan a contestar, oye, Karen, muchas gracias. Es que yo pensé que yo era la única que se sentía así. Oye, Ajá. yo hablo de pronto con alguien más grande y me dice que, que, que estoy triste, que estoy mal, pero yo sí me siento mal y, y, y necesito ¿no? ayuda, pero muchas gracias. Gracias a ti, oye, al doctor. O con las ponencias que nos escribían, oye, muchísimas gracias porque yo no estaba entendiendo nada en la escuela. O sea, este, la clase se me cortaba... Eh, el doctor no entraba a darnos clase como dicen que a veces algunos doctores nos dicen ten el temario y ve cómo aprendes que Diosito te bendiga este, <risa> y, este, y decían y entré a la ponencia y entendí el tema, oye muchas gracias porque yo no lo había logrado comprender claro. las flashcards de pharma cosa que me, como que a mí me llena, pues me hace sentir muy, muy feliz el poder ayudar a otras personas y más cuando te, se dan el tiempo de escribirte me dicen, oye, es, era mi última oportunidad para pasar farma y gracias a esas fichas lo pasé. En serio, muchas gracias, que te, te doy mi calificación, ¿no? Cosas así. Cuando ellos se dan cuenta que así como ellos, también eres tú, solo que pues tú eres más abierto, más, más público, y eh, se claro. identifican, si eh, te siguen y se sienten queridos, sienten que hay alguien que los puede apoyar.
0: El apapacho, ¿no? El ven aquí, paso por lo mismo que tú, sufro lo mismo que tú. Esa es una gran responsabilidad y puede ser también, como les decía, un salvavidas. Ustedes en algún momento... Ca eh eh, Karen, lo que tú nos decías es eh, la consulta y demás es una realidad. O sea, frente a cámara, como dices tú, me ven que estoy haciendo infinidad de cosas de arriba para abajo y todo, pero hay un ser humano también detrás de y un estudiante de medicina también que tiene muchos conflictos. Entonces, cuando platicábamos contigo antes de grabar el episodio, me gustó mucho cómo sacabas a luz esta parte de el ser empáticos, ¿no? El cómo conectamos por medio de la empatía que a veces por la brecha generacional los doctores los vemos muy ya fue, ya vivió, <risa> ya tuvo su momento como, como estudiante de medicina en otra época, en otro contexto, con otra realidad que es muy diferente a la mía, del estudiante de, de este año. ¿No? Entonces, tú, tú, este, vale, te ha pasado algo así como, Karen, que te hayan dicho, oye, gracias a tus apuntes, gracias a esto, lo, lo salvé, lo logré, pude pasar mi materia.
4: Sí, este, yo, bueno, últimamente nada más he subido cosas de pediatría y de ginecología y de obstetricia porque es lo que estoy viendo en este semestre. Sin embargo, es como que tengo un montón de apuntes que digo, ahorita los voy a subir, ahorita los voy a subir, pero no, bueno, al menos en, en mi escuela, sí me están dejando muchísima tarea, ¿no? Y entonces por eso que les digo, yo siento que vamos a estar súper preparados teóricamente, porque revemos el tema y lo vemos, ¿no? Entonces... Este, sí, luego me dicen, ay, por favor, no me puedo hacer un apunte de, no sé, este, eh, taquimina transitoria del recién nacido, y yo, ay, sí, ahorita, <risa> yo, yo aquí por aquí lo tengo, espérame, ya a veces en que nada más les mando fotos, ¿no? A los, este, a los que me mandan, me, me mandan mensaje pidiéndome algún resumen, ¿no? Y dice que sí lo tengo, dame media hora y ahorita lo busco y te lo mando, ¿no? Oye, a... oye, pero no,
0: no lo subes a tus redes sociales, sino que te lo piden por abajito del agua, así, mándame foto, de, ¿tienes de esto?
4: Sí, ¿Sí? pero luego digo, sí, luego digo, luego, luego lo subo, luego lo subo, luego lo subo, y entonces ese luego no ha llegado, todavía okay. Es como en tres luego, y es algo que yo necesito eh, organizarme porque digo, no, necesito tener tiempo para, este, para subir los apuntes y ayudarles, y necesito tener tiempo también para hacer mis presentaciones y mis exposiciones y todo lo que es necesario, y luego necesito tiempo para pasar mi, pues, este, tiempo con mi familia, y entonces como que, ay, necesito mucho tiempo, yo quiero días que duren 72 horas en lugar de 24, sí. por favor. si sí, no alcanza.
1: Ahora, fíjense muy bien, aquí... A mí me, me, me viene a la mente algo bien interesante porque entre ustedes dos, Vale, Karen, o sea, han generado esta interacción con otros estudiantes y por como lo comentas ahorita, Vale, o sea, se vuelve una cuestión como un poquito, ¿cómo decirlo? Como hasta familiar, ¿no? El hecho de, no, sí, eh, le mandé un mensajito, y sube esto y me lo regresó con la foto, ¿no? O sea, se vuelve más como, ah, son la banda. No, es la banda apoyando a la banda sí. Y eso, eso está perfecto Y justamente en, en eso Hay otro punto bien interesante Y ahí, por ejemplo, este, Cherry Porque es, Podemos tener estos creadores de contenido Que van muy enfocados, por supuesto, a ayudar a nuestros compañeros Pero ahí, específicamente Contigo, ¿qué pasa Con, con el público en general? Porque hemos platicado contigo Y ahí es un, una cuestión también importante no
2: Sí, sí, también Es este... Como muy extenso, ¿no? A veces me mandan mensajes como hasta pidiéndome consultas y yo de, no, espérense, espérense. Yo en mi biografía tengo estudiantes de medicina, yo no les puedo dar consultas. O que me mandan ya te fotos imagino, de... sí, sí,
0: te paso mi número de cuenta, depósitame. <risa>
2: depósitame tanto y ahorita vemos. De que me mandan fotos de, no sé, su piel con dermatitis y oh. me pongo y yo, no, aguanta. Todavía no, o sea, yo, yo, estoy más como para orientarlos y decirles, no, ¿sabes qué? Pues si visita a tu médico, que sería bueno que hicieras esto, que fueras con tal especialista, este, que entiendan que yo no los puedo dar un diagnóstico, yo no los puedo dar una consulta en línea, pero que sí estoy ahí para apoyarlos.
0: Claro, porque hay información que, que como decías tú ahorita, ¿no? La gente se cree todo lo que ve, ¿no? o sea ah, sí. Colócate un cacahuate en la frente con un hilo de color morado y entonces estarás protegido de COVID-19, ¿no? Entonces, así como.
2: Justo justo una de las cadenas que vi cuando iba a empezar mi página, que me dio muchísimo coraje, decía sobre que el COVID-19 no se reproducía en pH básicos entonces tenías que hacer tu pH básico. Consumiendo limón, consumiendo piña, sí, consumiendo y cítricos, tenías que consumir cítricos para basificar tu pH, y así de, ¿qué? ¿Aguanta qué? Y llegó a mí, y lo vi en muchísimas cadenas, y lo vi en muchísimas historias, y así de, no, no puede ser posible, o sea, ¿cómo la gente hace esto sin un fundamento? Yo creo que nada más hasta para dar lata en redes sociales, y lo están compartiendo, y no, la verdad es que sí crea como cierto coraje, que yo digo, ¿cómo es posible? Ya tenemos un pH básico. <ríe> y sí. pues así les digo, o sea, la gente viene, me pregunta, oiga doctora, ¿es cierto que esto, o, oiga doctora, pudiese hablar de tal tema? Este, doctora, háblenos sobre métodos anticonceptivos, quiero saber qué es bueno para esto, quiero este, tener un bebé, ¿qué me recomienda? Y pues así me pongo a leer artículos y de repente les doy unos consejitos, ¿no? Pero obviamente te necesitas ir a tu control prenatal o necesitas ir con un ginecólogo, que no sé qué. Entonces, pues sí que sepan que yo estoy para ellos, este, que pueden confiar en mí, me pueden, no sé, decir sus cosas y no los voy a juzgar, los voy a orientar, pero yo no les puedo dar un diagnóstico.
0: Claro, eso es muy importante, El eh, que tenemos una responsabilidad, digo tenemos porque de manera indirecta tal vez el doctor Eduardo y yo pues también hemos tenido nuestros pininos en redes sociales con algunos proyectos, ahora que estamos también en, aquí en Grupo CTO como coordinadores y eh, que vamos muy dirigidos a médicos que quieren prepararse para el Enarm, pero también hay gente que consume todo lo que se encuentra en internet, como bien dices tú. Nuestra sociedad es una sociedad que cree en el misticismo. Nos hemos caracterizado a los mexicanos por creer mucho en que la luna llena y estas cuestiones, que ese tal vez sea un episodio a futuro, tal vez el sería interesante, el pero... Eh, todo este misticismo. Desenmascarando. Eh, claro, Desenmascarando el misticismo, la hipótesis nula, ¿no? Pero como te comentaba, hay una responsabilidad que, que tenemos y que tienen cada una de ustedes como creadoras de contenido, tanto con la comunidad médica universitaria como con la sociedad en general, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy felices de que hayan podido estar en este momento y en este episodio con nosotros. Estamos muy contentos de conocerlas, creo que son unas... Chicas, futuras médicas fantásticas que van a impactar la vida de muchas personas, sus pacientes y también otros estudiantes, pero pues obviamente no dejemos a un lado la parte de dónde las podemos seguir, cómo las encontramos, cómo te encontramos Karen, cómo te encontramos Vale, cómo te encontramos Cher en redes sociales, cómo las podemos encontrar.
3: Bueno, a mí me encuentran como arroba médica en progreso en todas las redes sociales, bueno, Instagram, TikTok, que apenas vamos comenzando por ahí. Eh, y YouTube, mi contenido va más enfocado a, a decía, la medicina, a los webinares, pero también un poquito a esta parte de la organización y hábitos saludables porque los necesitamos. Claro. Este, la desorganización crea mucha frustración.
0: Tú, Vale, ¿cómo te encontramos y de qué va más o menos tu contenido o algún nuevo proyecto que tengas en puerta?
4: Um, eh, bueno, a mí me encuentran más en Instagram como @chinamethnotes, china notes. este y pues en realidad mi contenido es subir este mis resúmenes y explicaciones y por ejemplo, y si veo como alguna tablita importante o algo se las se las la, la acomodo bonito y la subo, ¿no? También son como pues conocimientos de cinco minutos, ¿no? Que te pueden salvar, por ejemplo, un APGAR, un este las las este, 5T de, de anomalías cardíacas o cosas así entonces son cosas okay. que son fáciles de, de recordar y pues como proyectos nuevos, hasta ahorita no tengo tiempo para tener... <risa> <risa> y entonces no, por el momento ahorita mi, eh, se está limitando mi tiempo a este, intentar también rescatar lo que más sepa para pues, prepararnos para el internado
1: Perfecto. Cheri, ¿y a ti? ¿Cómo te encontramos y si hay algo nuevo por ahí?
2: Uy, si les contara.
1: Me encuentran...
2: Bueno, bueno, para allá voy. A mí me encuentran como arroba en Facebook, en Instagram y en TikTok igual, aunque pues la principal para mí es Instagram, ahí pues estoy en contacto con todo el mundo. Y pues proyectos nuevos, ¿cómo les cuento? Estoy muy emocionada. Porque llevo ya como dos meses este, trabajando para sacar mi propia línea de scrubs y ropa quirúrgica. ¡Órale! Entonces, pues espero que ya en algunas semanitas ya esté por ahí cansada en mi página. <ríe> espero les guste también. Y pues nada, ¿qué hago en Doctora este Fomentar el conocimiento a la comunidad en general. Que se conozcan, que conozcan sus enfermedades, su cuerpo humano, que quiten todos los tabúes y pues sí que no se automediquen, que vayan a su médico
0: muy bien, ya esperaremos por ahí esos quirúrgicos, ¿eh? nos mandas a nosotros, a Vale acá, ¿no si es cierto? Ay, para no. que los
2: buscan claro, sí, por vale. favor
0: pues muchas gracias chica. la verdad todos los que nos están escuchando síganlas, su contenido es muy interesante, es un contenido que tiene fondo, es un contenido que tiene un compromiso y sobre todo como ya lo escucharon, es un contenido con el deseo de ayudar, ayudar a los otros estudiantes de medicina o ayudar a comprender mejor las cosas, detrás de sus redes sociales de cada una de nuestras invitadas de honor hay gente linda, hay unas chicas que tienen muchas ganas de crecer como profesionistas, y que sobre
1: todo saben bien lo que quieren, ¿no? Definitivamente, definitivamente, y que han sabido, aparte de todo, introducirse a un nicho dentro de las redes sociales que es bien importante, y es esto de la información o divulgación científica también, para el público en general, para otros estudiantes, y que por supuesto esté más a la mano de todos, ¿no? La verdad es una parte bien, bien importante.
0: Así es, pues les
1: agradecemos mucho el tiempo que han tenido para conectarse,
0: eh, pues quieren mandar un último saludo antes de que despida el programa con mi clásica despedida y cierre, algún saludo en especial a alguien, o no, no sé, alguna última palabra
2: no, pues muchas gracias por tenernos en el programa
4: espero vernos pronto por acá
0: no, gracias a Teacher. muchas gracias, gracias chicas gracias
4: por invitarnos fue un gusto, un placer coincidir con todos ustedes
0: al contrario, el gusto es nuestro.
3: Gracias por, por haberme invitado. Conocí a las chicas que creo que no las conocía, a pesar de que el, luego vivimos en el, eh, en el mismo país. Como que hay tantos que ya no nos conocemos mucho, pero conocí a las chicas. Muchas gracias por haberme invitado. Y nada, O esperemos otro capítulo.
1: Ojalá. Nos no podamos tener en les... un
0: capítulo futuro. Doctor Eduardo,
1: ¿algo para cerrar? No, no, en absoluto. Agradecerles muchísimo de verdad su, su presencia. Muchas gracias por el contenido que generan. Sigan generando más contenido. Es bien importante, de verdad. Y pues nada más. Doctor, por favor. Pues si no hay nada más que agregar, yo quiero despedir este episodio
0: agradeciendo a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy. Recuerda que Doctor Cast es una, un proyecto completamente original, parte de Grupo CTO, sin ningún apego, ningún partido político, come frutas y verduras. Nos vemos en un próximo episodio. Abrazo. Y hasta la próxima semana.
2: Bye. Bye.